0: Meine BU ist besser als deine, denn ich bekomme meine Beiträge am Ende wieder zurück. Oder ich habe eine Vollkasko-BU, du hast nur eine Teilkasko-BU. Das sind äh, Aussagen, die man immer wieder hört. Darum soll es heute gehen, die Berufsfähigkeitsversicherung in der ersten, zweiten oder dritten Schicht.
1: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Heute gucken wir uns
0: also die Unterschiede an, BU in der ersten, zweiten, dritten Schicht des alteseinkünftegesetzes Und damit das nicht ein Monolog wird, hier habe ich mir einen renommierten BU-Experten für das Gespräch dazugeholt den die meisten von euch kennen werden. Wir hatten ihn auch schon hier in einer Podcast-Folge im Interview. Äh, Guido Leberg, der BU-Profi. Herzlich willkommen, Guido. Ja, hi, da bin ich. Sehr schön. Ja, dann legen wir doch gleich los. Also der äh, Spruch, den ich eingangs erwähnt <lacht> habe, ähm, man bekommt am Ende die Beiträge wieder zurück, ähm, den hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass die Kunden sowas <lacht> wünschen, oder? gibst du einen Blog zu bei mir. <lacht> Schön, genau. genau. Ja, auf, de, auf den können wir äh, ja. verlinken. Da äh, hast du das diskutiert. Ähm, wie ich auf die <lacht> Folge hier kam, war auch wieder ein Kunde, der von einem Vertrieb aus Wiesloch angesprochen wurde, der dann dem Kunden die bestehende BU, die er von mir hatte, angeschaut hat und gesagt hat, wir analysieren das mal und zu dem Ergebnis kam, ja, das ist ja nur eine Teilkasko-BU und keine Vollkasko-BU. Was bräuchte, meinte der? Bitte?
2: Was, was meinte der? Hat er das erklären können? Warum nur Teilkasko?
0: Ja, das, ich meine, das impliziert ja, Teilkasko ist ja weniger Schutz als Vollkasko. Und das ist, glaube genau. ich, auch das, was man da unterbewusst implizieren möchte. Aber was er tatsächlich meinte, war, er hat eben, der Kunde hat eine SBU ähm, und ähm, der Vertrieb wollte ihm eine Basisrente mit BUZ verkaufen, ähm, weil er dann, mhm. kriegt er ja Geld zurück und kann noch Steuern sparen und das ist dann der vollkasko -Schutz. Das äh, steckte da quasi als Verkaufsstory dahinter. Und das hat mich cool. eben auf den Gedanken gebracht, dass noch mal, durchzuspielen, was sind denn jeweils die Vor- und die Nachteile, wenn man seinen Brußenfähigkeitsschutz in der ersten, zweiten oder dritten Schicht abbildet. Und was fallen dir dann, wenn wir mal die Schichten 1, 2, 3 durchgehen, für Vorteile ein, wenn ich die BU in der ersten Schicht mache?
2: Also jetzt mit, fangen wir mit der ersten an. Ja, genau. Vorteile, klar, ich kann das Ganze oder ich kombiniere das Ganze mit einer, mit einer Rentenversicherung habe also am Ende dann auch eine, eine Altersrente auch weil ja. da ja auch die weitere die Befreiung mit drin ist auch eben dann wenn ich werde, ich werde spart die Versicherung die Beiträge dann ähm, weiter für mich an das hat natürlich den charmanten Vorteil ich kann das Ganze teilweise von der Steuer absetzen bekomme dadurch natürlich wieder ein bisschen Geld zurück das ist schon alleine für, für vertrieblich gesehen natürlich schon äh, ein Vorteil Mehrwert ne?
0: ja und wenn wir bei dem Vorteil ähm, ansetzen, sagen wir, fangen wir mit dem Steuervorteil an. Es gibt ja keine Steuerersparnis, es gibt ja immer nur eine Steuerverschiebung. Und das ist aber meines Erachtens das, was dann oft verschwiegen wird, ähm, dass sich auch in der Auszahlung äh, dann was steuerlich ändert. Ja,
2: genau. Also das ist ein ganz großer Nachteil aus meiner Sicht. Gerade bei Altersvorsorge, wenn du es eine Altersvorsorge machst, eine Basisrente, ist es ja durchaus ähm, Legitim, dass man sagen kann, okay, du hast heute ein höheres Einkommen, Einkommen als später. Ja. Äh, aber was oft vergessen wird, dass eben auch die Leistung der Berufsunfähigkeit Rente, wenn es dann dazu kommt, dann eben auch steuerpflichtig wird. Das, ähm, wird oft nicht berücksichtigt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil es kann dir dann schon mal das Genick brechen. Und auf einmal irgendwie mit äh, 2000 Euro rechnest, aber netto dir irgendwie nur ein Sechs oder so überbleiben.
0: Ja. Und das müsste ja dann eigentlich dazu führen, wenn man das sauber berät, dass man das berechnet und dann erkennt, wenn ich 2.000 netto haben möchte, muss ich eben vorne mehr BU versichern, was dann aber auch wieder den Beitrag erstmal der BU und damit ja auch den Beitrag wieder des Gesamtvertrags inklusive der Rentenversicherung stark nach oben treibt. Und dann ist am Ende auch nach Steuersparnis oft gar keine Nettoersparnis mehr vorhanden, was dann das Konzept ja. eigentlich wieder unnötig macht. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es nicht erwähnt wird.
2: Ja. Meistens, genau. Aber man, aber es klingt ja einfach toller. Ne? Du kannst das absetzen und ich sage, ja. vertrieblich gesehen ist das neben der, ich krieg mein Geld am Ende zurück, wenn nichts passiert, <lacht> würde ich sagen Nummer zwei, der vertrieblichen Volltreffer, wo du die sagen Kunden sagen kann äh, hier hast du was ganz Tolles. Ne? Ob
0: ja. das hinterher Hinterweg so toll ist. Ja, und das ist dann ganz Genau, wenn man jetzt mal überlegt, warum mache ich dann nicht getrennt eine Basisrente, die ja durchaus sinnvoll sein kann für die Altersvorsorge und mache meinen BU-Schutz privat, wenn ich es koppel und jetzt mal aus Blick der Basisrente sehe, verliere ich ja auch einige Vorteile, weil das Thema Zuzahlungen, was ja oft bei der Basisrente sehr relevant ist, ist ja dann, wenn ich es koppel, nicht mehr so einfach möglich.
2: Das und auch die Flexibilität allgemein, denn äh, wenn ich das koppel und dann sagen wir äh, irgendwann mal, läuft gerade nicht so gut bei mir finanziell oder ich habe andere ähm, andere Kosten, die jetzt erstmal vorgehen und ich möchte eben den, den äh, Sparbeitrag mal aussetzen oder zurücksetzen, mhm. habe ich bei dieser Kopplung natürlich immer wieder das Problem, dass da auch ein Risikoschutz, die Berufsunfähigkeitsabsicherung mit drin hängt. Und dann äh, wird das manchmal zum Desaster, weil ich dann alles Beitrag freistellen muss
1: mhm. Und
2: damit eben dann auch den, den Absicherungsschutz verliere.
0: Ja. Und auch oft bei der Absicherung dann wieder, es ähm, sind ja Leistungsbausteine, die dann irgendeine Einmalzahlung beinhalten, wie eine Wiedereingliederungshilfe oder eine Krebsleistung oder so, sind ja dann auch wieder nicht möglich im Rahmen der EU. Ja, genau. Richtig. Also auch
2: da kann es dann hinter Fallstrick gehen.
0: Ja. Es gibt... Ja, auch das, was propagiert wird von äh, selbigem Vertrieb, äh, dass man sagt, ja... Wenn du erkannt hast, dass es in der, Leist, in der Leistungsphase im BU-Fall tatsächlich voll versteuern muss, dann machst doch einfach so. Es gibt ja Anbieter, wo du wechseln kannst, deinen BU-Teil rausnehmen kannst und in die dritte Schicht wechseln. Wenn der BU-Fall absehbar wird, dann mach das doch mit deinem BU-Teil ganz schnell. Und dann hast du die ganze Zeit vorne die Steuersparnis, aber im BU-Leistungsfall nur noch die Ertragsanteilsbesteuerung. Was sagst du denn zu so einer Empfehlung?
2: Ja, das klingt sehr logisch und, und gut, <lacht> wenn man mal äh, den, den Steuerprüfer außen vor lässt. Weil also ja. ich glaube, der findet das Ganze nicht so cool. Also und kann wann, ganz ja. stark nach hinten losgehen. Vor
0: allem, wenn die Steuerprüfung nach ein paar Jahren dann stattfindet und du dann äh, kräftig zurückzahlen darfst. Ne?
2: Ja, also ich vergleiche es an der Stelle gerne mal mit jemandem, der sich gerade selbstständig macht und glaubt, alles, was er jetzt an Einnahmen hat, wäre tatsächlich sein Gewinn. Und der verjubelt das und am Ende kommt dann äh, das Finanzamt und sagt so lieber Freund ja du hast einen guten Gewinn gemacht bezahl uns mal deine Steuern mhm. doof ist wenn man da nichts macht das äh, ist ein ähnliches Worst Case Szenario also muss man mit solchen Sachen sehr 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 vorsichtig sein
0: ja und dazu kommt ja noch die tarifliche Ebene auch. Jetzt gibt es ja gar nicht so viel qualifizierte BU-Anbieter, die gleichzeitig auch eine Kombination anbieten, die dann auch noch flexibel genug ist. Das heißt, wenn wir wieder daran denken, wenn man vorne die Risikoaufbereitung sauber macht, muss ja alles zusammenkommen. Ich brauche einen kerngesunden Menschen, brauche dann einen Anbieter, der erstmal ein gutes BU-Bedingungswerk hat und der muss dann auch noch eine, ein gutes Bedingungswerk auf Ebene der Basisrente anbieten. Mal als Stichwort hier die zwölf Rührup-Fragen von Joachim Haidt als ein Beispiel. Ähm, das sollte ich ja eigentlich auch bewerten. Und die Kombination wird es in der Praxis äh, relativ selten geben. Und von daher... wo oh, ich jetzt noch einen drauf. Ja, mach das. Die
2: Risikoprüfung muss auch noch zum bestmöglichen Ergebnis führen.
0: Richtig. Und die Berufseinstufung noch ideal.
2: Das auch. Es also bringt ja nichts, wenn ich einen tollen Anbieter habe äh, für, für eine Basisrente. Der hat vielleicht auch eine gute BU. Aber für den Beruf kostet er halt äh, gleich mal 50 Euro mehr im Monat. Ähm, ist der Steuervorteil auch schnell weg.
0: Ja. Die, also ich merke schon, die Liste der Nachteile ist deutlich länger als die Liste der Vorteile. Ähm, was mir einfällt, eine Frage noch an dich. Was passiert denn, wenn, wenn du jetzt berufsunfähig wirst, ähm, deine Rentenversicherung dynamisiert der, der Anbieter weiter, in, bei diesem Konzept meistens dann mit 10 Prozent als Airbag-Lösung oder ähnliches. Ähm, jetzt wirst du aber wieder gesund nach ein paar Jahren und, und dann lebt ja dein BU-Schutz eigentlich wieder auf. Hm. Dein Beitrag für die Altersversorgung ist aber ins, durch sechs Jahre oder so extrem gestiegen. Ähm, jetzt musst du aber diese 50-Prozent-Regel ja bei der, auf der Beitragsseite erfüllen, damit die Basisrente weiterlich, weiter steuerlich abzugsfähig bleibt. Was passiert denn jetzt mit dem BU-Anteil? Der passt ja eigentlich gar nicht mehr zu der Höhe der, des Altersvorsorgeanteils. Oder das reduziert der Altersvorsorgeanteil wieder? Der
2: Altersvorsorgeanteil ist jetzt gestiegen um
0: 10 Prozent. Ne? Ja, richtig, also, pro Jahr.
2: Genau. Genau, ja ja. Wobei das ja weniger das Problem ist, ähm, weil der ähm, Altersvorsorgeanteil muss ja nur höher sein als ja. der, also vom vom Beitrag. Okay, ja. dann passt Aber es ja. natürlich. Äh, genau, aber aber an der Stelle taucht jetzt mal ein anderes Problem auf, weil ähm, es muss ja dann auch finanziert, also bezahlt werden können, weil wenn einer die zehn Prozent Steigerung drin hat, dann ähm, nehmen wir mal an über zehn Jahre, da kommt ja einiges an an Beitrag zusammen für die Altersvorsorge, wenn ich da jetzt wieder beitragspflichtig werde, dann mhm. ist es ja doch schon ein höherer Beitrag als vorher. Da muss man halt dann darauf achten, jetzt aus Sicht des Altersvorsorgeanbieters, weil das Konzept durchaus ja stimmig ist, wenn einer wirklich langfristig berufsfähig ist. Ja. Nur, wenn ich das dann ändere, dass ich sage, okay, ich habe jetzt in die 200 Euro Monatsbeitrag eingezahlt, durch die Dynamik ist es jetzt 500, ich will wieder auf die 200 zurück, ja. dass der Anbieter mir das auch zulässt, ohne dass er da an die, da sind wir wieder bei den, bei den äh, von Heid, dass, ja. ne, Ohne dass er an die Rechnungsgrundlagen und an die Vereinbarungen und die Spielregeln vom Beginn geht. Richtig. Das ist natürlich auch wieder ein komplexes System.
0: Ja. Also es birgt sehr viele Fallstricke. Ähm, ich glaube, die richtige Lösung sollte da immer eher sein, wenn eine Basisrente für den Kunden passend ist, dann schließt eine Basisrente separat ab, meinetwegen mit BU-Beitragsbefreiung. Ähm, aber ohne BU-Rente und die BU-Rente mhm. dann lieber in der ja, separat einrichten. Oder was meinst du? Gehe ich mit hundertprozentig, ja.
2: Also für den, für den eine Basisrente interessant ist oder sinnvoll ist, als Altersvorsorge, top, kann man machen, habe ich selber eine, ja.
1: Und ja. dann einfach eine Beitragsbefreiung
2: reinbauen. Ähm, klar, müsste man jetzt ein theoretisch auch an der Stelle sagen, da muss die Qualität des BU-Bedingungswerks wieder stimmen, da müssen die Voranfragen stimmen. Aber da, ja. da tue ich mich gar nicht so schwer. Bedingungen ja, haben aber mittlerweile die guten äh, Rürup-Anbieter, äh, haben auch viele gutes Bedingungswerk in der BU.
1: Ja. Für
2: denjenigen gesagt, okay, ich komme aber eh schwer in so einen Vertrag rein, weil ich habe Vorerkrankungen, gibt es ja davon auch ein, zwei, drei Anbieter, die dann halt eben sagen, ähm, wir haben keine Risikofragen. Also ja. ne, eine Wartezeit von drei Jahren beispielsweise, ähm, äh, um mal die 1178 zu nehmen, wäre jetzt so ein Anbieter für mich, wo ich sage, okay, da ist ein Konzept mit der Beitragsbefreiung und so alles machbar. Ähm, dann aber eben ohne die Dynamik im Leistungsfall. Aber gut, einen Tod muss man halt sterben.
0: Bestimmt. Ja, da kann es ja auch ein Vorteil sein. Ne? Dann kann ich ja entsprechend meine Flüss-, meine, meine BU-Rente um den Betrag wieder niedriger versichern und äh, wenn ich da vielleicht nur einen Schutz mit Ausschluss oder Zuschlag bekomme und habe dann zumindest die Beitragsbefreiung ja ohne Einschränkungen versichert. Genau. genau. Prima. Also BU sollte eine Risikoabsicherung sein und keine Steuerwette. <lacht> ähm damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Schicht. Ähm, bei der zweiten Schicht denkt BU in Riester-Verträgen, das ist vernachlässigbar, äh, schon aufgrund der zulässigen Beitragshöhe. Aber ähm, wir können gleich in die Berufsunfähigkeitsversicherung in der betrieblichen Altersvorsorge gehen, weil das sind ja immerhin, wie ich beim GDV gesehen habe, 15 Prozent der BU-Verträge sind im Rahmen einer BAV abgeschlossen. Wow. Äh, das hätte ich auch für nicht so hoch gehalten, aber es ist doch äh, hoch. Was fallen dir denn da für Vorteile ein? Warum sollte man das tun? Warum könnte es in Frage kommen? Billiger.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wenn man es wirklich in der zweiten ähm, Schicht macht, meistens ist ja wirklich so ein Vorteil. Klar, der Beitrag einmal, äh, dann kann ein Vorteil sein. Ähm, also das ist dann auch wieder abhängig davon, wie mache ich es? Ne? Mache ich es bei Entgeltumwandlung? Da haben wir dann eigentlich beitragstechnisch, aufgrund der ähm, Steuer- und Sozialabgabenersparnisse. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Modelle, wo man sagt, okay, ich mache es in der zweiten Schicht, ähm, weil der Arbeitgeber das Ganze für mich finanziert und oder einen Zuschuss gibt mhm. ähm, dazu. Und der dritte Vorteil an der Stelle dadurch, dass einige Versicherer eben sagen, okay, jetzt haben wir einen Arbeitgeber mit 50 Mitarbeitern, äh, machen wir ein Kollektiv auf und haben dann eben sehr einfach Gesundheit, vereinfachte Gesundheitsfragen bis hin zur Dienstobdingheitserklärung. Also sprich, der Arbeitgeber mhm. versichert, dass sein Mitarbeiter aktuell imstande ist, ähm, ohne, ähm, ohne Probleme zu arbeiten. Ja, also gesund ist und zu Arbeit, 100% arbeitsfähig. Ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein großer Vorteil.
0: Also ich denke auch für die Personen, die entweder gesundheitlich, sonst Probleme haben, überhaupt eine BU zu bekommen. Da kann eben der Zugang über so ein Kollektiv dann tatsächlich eine große Hilfe sein. Das hatte ich auch schon in der Praxis. Oder eben auch über die Berufsgruppe, wenn in einem großen Kollektiv dann ein Durchschnittsbeitrag kalkuliert wird und ansonsten ein sehr teurer, das heißt ich, Bandarbeiter IG Metall, dann dadurch tatsächlich einen effektiv günstigeren Beitrag bekommt. Wobei es dann natürlich gleich wieder die Kehrseite gibt, dass dann in dem Fall der junge Ingenieur äh, sicherlich besser gestellt wird, beitragsseitig, wenn er sich dann eben wieder nicht in diesem Gruppentarif versichert, solange gesund ist. Also auch da, wenn man steuerlich das wieder anschaut, das wird ja nach vorne getragen. In der Regel dann ist es sozialversicherungsfrei. Muss ich mir genau wie bei der zweiten Schicht auch wieder ähm, vergessen... In, in der ersten genau. Schicht genau ja. nicht vergessen im Leistungsfall sieht es genauso aus dann ist es auch Steuer und Sozialabgabenpflichtig und im Zweifel sparen äh, tut der Arbeitgeber mit aber zahlen darf ich nachher alleine jetzt haben wir die 15 Prozent pauschalen äh, Zuschuss auf jeden Fall dann auch bald äh, für, die, äh, für die bestehenden Verträge. Aber ähm, unterm Strich muss ja auch da wieder, um netto 2000 Rente nachher zu halten, muss ich brutto 3000 Rente ungefähr absichern. Und äh, selbst mhm. wenn ich dann den Arbeitgeberzuschuss in 15 Prozent noch einrechne, komme ich eigentlich effektiv auf keine Ersparnis mehr am Ende.
2: Genau. Und dass man dann natürlich berücksichtigen muss, gerade diese vereinfachten... Zugänge, Also sprich einfache Gesundheitsfragen, Lebensabliegenheitserklärung etc. haben natürlich auch in der Höhe Deckelung. Also ich ja. kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich brauche eigentlich 2.000, deswegen mache ich 4.000, weil dann hinterher zwei überbleiben. Ähm, ja. Da machen die Versicherer nicht mit, weil das ist ja die Sache, der Versicherer zahlt ja die vier, er zahlt mir hinter brutto aus, ich muss es dann abführen, aber der ja. Versicherer ist damit mit dem im Risiko. Und das ist natürlich mit so, einer Ein mit so einem einfachen Zugang ähm, auch auf Versichererseite nicht gewünscht. Ne?
0: Ja, und der Kunde denkt aber, jetzt habe ich ja eine BU, die ist ja sogar 4.000 Euro und hat dann nachher nur 2.000 oder der kriegt ja die vier gar nicht, sondern der versichert dann nur 2.000 und ja. hat dann nachher nur 1.300 netto in der Tasche und das war nicht das, was er eigentlich wollte. Ich finde auch auf meiner Nachteilspunkte noch ein paar weitere, also einen großen Punkt finde ich, gerade bei größeren Arbeitgebern, sucht der Arbeitgeber den Anbieter aus und das bedeutet nicht unbedingt dann die besten BU-Bedingungen wieder äh, vom Tarifwerk her. Siehst du das auch? Einmal
2: das und das, das Zweite, was, was äh, ganz gefährlich ist aus meiner Sicht, wenn man das so vermischt. Klar, vertrieblich wird immer gerne ähm, auch von Versicherern dargestellt, ne? weil der Versicherer sagt natürlich, hey, wir haben eine Lösung für einen Arbeitgeber. Aber ähm, man muss bei der betrieblichen Altersvorsorge generell, deswegen ist das auch ein Thema, wo ich sehr vorsichtig immer mit bin, ähm, das ist ja, geht ja sehr in den in, in arbeitgeberrechtlichen Bereich mit rein. Mhm. Also arbeitsrechtlichen Bereich mit rein. Und viele ähm, Arbeitgeber, jetzt ist halt dieses Problem. ja Der Arbeitgeber hat jetzt einen Versicherungsmakler, der kennt sich aus und der sagt, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, äh, für dich der beste Tarif äh, in dieser Lösung ist die Ferramincia. So. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber auf der anderen Seite dann so, dass Ne, das dann äh, arbeitsrechtlich äh, vernünftig dargestellt wird, weil alle bei der versichert werden, muss aber für den jeweiligen Arbeitnehmer nicht der richtige Vertragspartner sein. Wenn man es mal andersrum machen, dass man sagt, äh, ich habe jetzt hier für eine Arbeit oder der Arbeitnehmer sucht sich seinen Anbieter aus, dann äh, muss ja im Prinzip der Arbeitgeber dieses Leistungsversprechen an Arbeitnehmer abgeben, das ist ja mal äh, arbeitsrechtlich gesehen. Ja? Das heißt,
1: also mhm. der Versicherer
2: deckt ja nur, rückdeckt ja nur das Risiko ab. Eigentlich sagt ja der Arbeitgeber zum Arbeitnehmer, wenn du berufsunfähig wirst, dann kriegst du von mir Geld. Ich versichere mich aber dagegen. Mhm. Und wenn der Arbeitnehmer sich jetzt den Tarif aussuchen kann und das nicht vernünftig macht, weil der sagt, hier habe ich jetzt einen äh, Vertreter von der Banania, der sitzt bei mir im Dorf und ist dann dem Schützenverein und der macht das ganz toll und ist mein bester Kumpel und der sucht mir halt den Anbieter aus,
1: mhm. ähm,
2: dann kann das für den Arbeitgeber richtig Probleme geben. Also ist ein sehr schweres Feld. Ähm, da spielt auch sehr viel Arbeitsrecht mit rein. Alleine deswegen ist das eigentlich kein Thema jetzt nur für einen Versicherungsmarker, ganz vorsichtig gesagt, sondern eigentlich braucht man dann noch den Steuerberater und Rechtsanwalt mit im Boot oder einen Versicherungsberater, der sieht auch spezifisch mit im Boot, dass man wirklich diese drei Kompetenzen bündelt. Ja. Und damit das Thema angeht. Das machen aber viele leider nicht.
0: Das machen ja schon viele Makler leider nicht im Bereich der BAV, ähm, dass sie wenigstens den Rechtsanwalt dann mit dazu nehmen, sondern nehmen dann oft gerne die Vorlagen, die die Versicherer mit Haftungsausschluss zur Verfügung stellen.
2: Genau, die ändern einfach den Namen der Versicherungsgesellschaft ab, <lacht> <lacht> äh, im Word und schreiben einen anderen Namen rein.
0: Ja, also da wäre ich als Arbeitgeber auch ganz vorsichtig tatsächlich dann einen BU-Schutz überhaupt mit aufzunehmen. Und auch aus Arbeitnehmersicht habe ich ja noch das Thema, der Versicherungsnehmer ist nachher der Arbeitgeber. Das heißt, auch im Leistungsfall müssen doch die Ansprüche dann vom Arbeitgeber eigentlich gegenüber dem Versicherer durchgesetzt werden mit allen Konsequenzen. Das heißt, er bekommt auch alle meine Gesundheitsdaten, wo die Frage ist, ob ich das möchte als Arbeitnehmer. Uh, und ich muss mich immer auf den Dritten verlassen, dass der für mich tätig wird.
2: Ja gut, bei den Gesundheitsdaten, wenn es einfach einfachen Gesundheitsfragen und Dienstobliegenheitserklärung ist, ist das nicht ganz so dramatisch. Nee, Im
0: Leistungsfall meine ich, denn wenn ich dann Gutachten und ah, alles ach, Mögliche so, okay. einreichen ja, 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 muss, muss das ja über ja, den klar, Tisch des ja. Arbeitgebers als Versicherungsnehmer. Oder ist das genau. nicht so?
2: Ja, der, der, also der, der hängt zumindest immer mit drin. Ja. Die versicherte Person ist natürlich in der, äh, an, an der Stelle der, der Anspruchsteller und der kann natürlich auch direkt mit, äh, mit dem äh, Versicherer Kontakt aufnehmen.
0: Mhm.
2: Aber klar, der Arbeitgeber hängt immer mit drin. Aber das führt auch schon zu einem anderen Problem noch. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit ähm, ist es ja so, dass viele gar nicht von Ausbildung bis zu Renteneintritt bei einem Arbeitgeber bleiben. Ja. Und wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber wechsle, ist halt die Frage, was passiert mit dem Vertrag? Ja. Ja, macht der neue Arbeitgeber damit? muss ich den Vertrag privat weiterführen und so weiter. Das sind halt alles Konsequenzen, weil an der Stelle kommen wir wieder, ich habe heute, ähm, nehmen wir mal an, ich habe einen relativ teuren Anbieter, teuren Versicherer, der sagt, ich nehme 200 Euro im Monat als Beitrag mhm. und ich sehe aber nur 100 Euro auf meinem Lohnzettel, ja, weil ich ja. ja die ganzen Abzüge habe.
0: Ja.
2: Und jetzt wechsle ich den Arbeitgeber und der neue Arbeitgeber sagt, bei mir gibt es sowas nicht, ich mache ja. das nicht, bei mir kann es Altersvorsorge machen, sonst auch gar nichts. Ja. Und ich will mich mit dem jetzt auch nicht streiten, ich will da ja anfangen. Das ist auch immer eine durche Situation, dann auf sein Recht zu bestehen beim neuen Arbeitgeber und so, dann sage ich, ich für den Vertrag privat weiter, muss dann aber die 200 Euro zahlen. Und Das ist natürlich auch so eine Sache, vergessen viele, was dann passiert.
0: Ja, weil ja auch die Tarife dann im Rahmen der BAV nicht mit weiterer Sofortverrechnung dargestellt werden und dadurch eben sich zwar was anspart, was ich mal langfristig habe, aber erstmal habe ich eine höhere Liquiditätsbelastung, wenn ich es dann privat weiterführen muss. Ja, genau. Und auch, auch vor, noch so eine Sache. Vor dem Wechsel, allein wenn ich auch beim gleichen Arbeitgeber bleibe, aber man wäre jetzt länger arbeitsunfähig oder auch in Elternzeit. Also das heißt, der Vertrag wird vielleicht beitragsfrei gestellt und dann tritt der BU-Fall ein. Ähm, habe ich auch wieder ein Thema, was vielleicht nicht beachtet wurde, dass man da vielleicht die BAV dann privat weiterführen sollte in so einem Zeitraum.
2: Genau, eine gute Ergänzung, weil in dem Moment, wo der Arbeitgeber die Gehaltszahlung nach Lohnfortzahlung eben einstellt, ist halt die Frage, wer finanziert das Ganze? Ja. ja ähm, wobei das Thema tatsächlich, und das wäre an der Stelle vielleicht auch schon, wenn man gleich in die dritte Schicht wegschreiben, an der Stelle, aus meiner Sicht eigentlich das Lösungsinstrument für denjenigen, der sagt, naja, aber die Vorteile der betrieblichen Lösung sind mir irgendwie ganz charmant. Ich will aber die Nachteile nicht mitnehmen. Muss man sagen, ein paar Vorteile daraus kann ich ja auch nutzen. Ähm, das heißt, es gibt ja durchaus Versicherungsgesellschaften, die sagen, das Kollektiv bildet der Arbeitgeber. Mhm. Der Arbeitgeber sagt halt, okay, ich habe jetzt 50 Mitarbeiter. Mhm. Das ist mein Kollektiv und die wollen sich alle versichern. Mhm. Ähm, und dann sagt der Versicherer, okay, aber die versichern sich alle auf eigenen Namen als eigene Versicherungsnehmer mit Privatvertrag. Mhm zu vereinfachten Bedingungen, also einfache Gesundheitsfragen etc. Mhm. Dann habe ich im Prinzip zwar dieses ganze Thema Steuer- und Sozialabgaben nicht mit drin und Arbeitgeberzuschuss nicht mit drin, aber ich habe für jeden Arbeitnehmer einen eigenen Vertrag, mhm. habe aber den Vorteil des Kollektivs durch zum Beispiel Beitragsvergünstigungen oder eben einfache Gesundheitsfragen auch noch mitgenommen. Ja. Das finde ich ist immer ein guter Kompromiss für den, der sagt, ich will es aber nicht... Ähm, ich will aber diese Vorteile nutzen, ich will das nicht alles hergeben, äh, Nachteil an der Stelle, aber muss man leider dann auch sagen, es müssen dann auch eigentlich fast alle mitmachen äh, aus den Arbeitnehmern mhm. Und dann ist auch immer wieder die Frage, für den einen Arbeitnehmer ist dann wirklich die, die Gesellschaft ähm, die richtige, die dann hier vor alle angeboten wird. Ne?
0: Das heißt, um das weiter zu spinnen, ähm, gibt es ja dann die Lösung äh, über, im Zweifel nicht über den konkreten einzelnen Arbeitgeber, sondern über Arbeitgeberverbände, äh, dann eine, so eine Lösung darzustellen in der dritten Schicht.
2: Genauso gibt es halt auch. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. ist natürlich immer so, und das muss man auch dazu sagen, ähm, Wieder Arbeitgeberberberatung Arbeitgeberberatung und Arbeitnehmerberatung. Ja, das heißt, es muss ja auch für diese alle, klar, oder, oder Verbandsberatung und Arbeitnehmerberatung. Es muss ja immer einer überzeugt werden. Und wenn der überzeugt ist, dann kann ich mit den Arbeitnehmern ins Gespräch gehen. Mhm. Und ja, ich sage mal, wenn ich jetzt den Arbeitgeber überzeugt habe, der Arbeitgeber sagt, klasse äh, Lösung, ja, ja. Ähm, will ich so für meine Mitarbeiter umsetzen, weil ich es total, selber total wichtig finde, dass die alle versorgt sind. Aber die Arbeitnehmer finden es alle total doof. <lacht> ja, ähm, äh, ja. Dann, dann bin ich wieder da. Also deswegen schwierig. Altersvorsorge ist halt äh, an der Stelle, finde ich, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht, eigentlich die bessere Lösung. Dann sollte man die U jedem selber überlassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Das denke, das kann man für die zweite Schicht als Fazit auch festhalten. Es kann lohnenswert sein, je nach Höhe des Einkommens und Art der Krankenversicherung etc. Die ganzen Auswirkungen muss man ja auch noch berücksichtigen und die Kürzung der gesetzlichen Rentenansprüche etc. Aber dann kann die Altersvorsorge-Variante interessant sein, aber die BU-Variante eigentlich nur für den, der ansonsten eben in einer anderen Schicht keinen Schutz darstellen kann, aufgrund dessen, dass es keine Kollektivlösung gäbe dann für ihn und mit normaler Risikoprüfung eben keinen Schutz bekommen kann. Siehst du das auch so? Ja, bin ich 100% dabei. Okay, dann springen wir gleich in die dritte Schicht. Vorteil finde ich hier, man hat natürlich die größte Auswahl an Qualitätstarifen, hat die maximale Gestaltungsfreiheit, ob jetzt äh, dann auch als SBU oder als BUZ, ähm, als Zusatzversicherung oder selbstständige BU. Und ähm, ja, aber also eigentlich ja alles, was ich vorher als Nachteile nicht hatte hab, oder hatte, habe ich jetzt als Vorteile. Aber eins ärgert mich da immer noch, ist immer diese Story, äh, BU mit Beitragsrückgewehr. Um. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist der große Vorteil. Ich kann ja den biu weiter so gesehen. <lacht> das ist immens der immense Vorteil.
0: Vielleicht, also Kannst du dazu was sagen? Gibt es bei dir ähm, das Thema, dass die dann damit aufschlagen, ja, ich will aber eine BU, wo ich meine Beiträge zurückbekomme, wie reagierst du darauf? Weil im Prinzip ist ja BU mit Rentenversicherung nicht schlecht, aber ähm, die Story finde ich halt eine Katastrophe.
2: Ja, genau. Klar, BU mit Rentenversicherung einmal ist die eine Sache, aber meistens meinen die Kunden ja sogar noch was anderes, wenn sie damit ankommen. Also deswegen habe ich auch da wo am Blog, also wenn unsere erste Folge gehört hat, ich ja. weiß, ich schreibe immer Blogs dann, wenn eine Frage häufiger kommt. Und das war genau das Thema. Deswegen habe ich dazu auch einen Blog geschrieben, weil doch einige Kunden immer sagen: Ja, äh, jetzt zahle ich hier jeden Monat Geld. Was ist denn, wenn nichts passiert? Ja? Bekomme ich dann Geld zurück? Das ist also mhm. so einige äh, Male äh, aufgetaucht. Und meistens ist es ja so, ähm, dass also das eine Thema ist die Rentenversicherung mit, mit Berufsunfähigkeitsversicherung dann, wo das halt angewandt wird. Aber noch häufiger ist es zumindest bei mir dann vorgekommen, dass den Kunden angeboten wurde. Du hast ja zwei ähm, Beitragsarten. Aber den Tarifbeitrag, das ist ja der, mal doof gesagt, der kalkulierte Beitrag von der Versicherung. Und weil eben nicht jeder berufsunfähig wird, ähm, entstehen Gewinne. Und diese Gewinne müssen eben der versicherten Gemeinschaft, also sprich dem Kunden, wieder äh, zurückgegeben werden. Ja. Und du hast jetzt eben die Wahl, dass du sagen kannst, okay, ähm, ich nehme meinen Gewinnanteil, also meine Rückerstattung sozusagen, Dafür, dass ich nicht berufsunfähig bin oder dass ich im Kollektiv bin und nicht jeder berufsunfähig wird, besser gesagt, mhm. das nehme ich jeden Monat für mich in Anspruch. Deswegen zahlst du nicht 100 Euro, sondern nur 70 Euro. Ja. Ähm, so Und dann gibt es eben die ganzen cleveren Verkäufer, die sagen, ja, du kannst aber nichts was zurückkriegen und die nehmen diese 30 Euro Differenz von 100 auf 70 Euro. Und das wird intern bei der Versicherung, also die zahlen 100, ja, und intern bei der Versicherung wird diese Differenz in den Investmentfonds angelegt. Ja. Und der wird dann gleich im Angebot mit 12% hochgerechnet. <lacht> und wenn dann nichts passiert, ja, dann gibt es das Geld zurück, plus sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Und das sieht natürlich total verlockend aus. Jetzt muss man sich als Kunde natürlich die Frage stellen, ähm, wenn ich dieses, das durchschaut habe, das weiß, dann kann ich im Prinzip ja die Differenz auch nehmen, und jetzt separat in den Fondssparplan, in eine Rentenversicherung ähm, oder in einen Leasingvertrag für mein Handy steckt, ist ja eigentlich total äh, banal, was ich dann mache. Aber das Geld habe ich halt sofort und nicht erst in ein paar Jahren. Ja. Ähm, ne, das ist halt so die, die Sache. Einziger Vorteil, wenn ich mit diesem Geld-Zurückeffekt, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, kombiniere, also die Überschüsse in im Versicherungskreislauf belasse, ist natürlich hinterher der Vorteil, ist es ist hinterher steuerfrei. Also das muss man ganz klar sagen, wenn das einer verstanden hat und gesagt hat, okay, ich will hinterher zum Ablauf meiner Versicherung, äh, möchte ich die Überschüsse, die möchte ich nicht jetzt sofort haben, ich möchte die hinter in einer Summe haben, eben in dem Fonds, ähm, und das ist steuerfrei. Das kann natürlich echt ein Argument sein. Ähm, ich glaube auch, dass das ziehen würde, also ich berate darauf nicht, muss ich dazu sagen, ähm, weil es auch nicht jeder Anbieter anbietet. Ähm, aber das wäre ein Argument, ähm, denn das ist das ist wahr, ja zu sagen, ja. hey, du kriegst Geld zurück, wenn nichts passiert ist, halt genau also,
0: also beraten speziell daraufhin tue ich auch nicht, aber dort, wo es passt, also wenn jemand äh, einen sehr sicheren Job hat und ein sehr hohes Einkommen und sagt, ich will ja sowieso was für die Altersvorsorge tun, äh, das dann als Baustein damit reinzunehmen, dass man sagt, du kannst es halt nachher auch nicht mehr ändern, darüber sollte man halt auch aufklären, dass dann der Beitrag äh, dauerhaft höher bleibt. Und dafür hat man einen kleinen steuerfreien ähm, Vorteil. Der hat ja dann auch ein hohes Einkommen, der hat einen hohen Steuersatz, da macht es auch Sinn. Äh, da weise ich dann mal drauf hin und lasse den Kunden entscheiden, wenn der sagt, das mit allen Vor- und Nachteilen, das ist für mich interessant, dann kann er das ja gerne machen. Ähm, aber man sollte es halt nicht als BU mit Beitragsrückgewehr verkaufen. Ja, genau. Und äh, du hast
2: auch, auch, auch doof, weil du die ganz falschen Kunden eigentlich kriegst. Also genau die Story, was du so gerade sagst, damit kriegst du eigentlich die Kunden, die du auch haben willst, also Kunden, die ein gesichertes Einkommen haben. Wenn nicht alles schief läuft, äh, sind das auch treue und, und, und äh, ja treue Kunden und Kunden, die auch so einen Vertrag dauerhaft durchhalten können. Ja? Ja. Und die anderen, die du mit so einer Geschichte anlockst mit hier, du kriegst das zurück, wenn nichts passiert, sind ja in der Regel eh die Leute, die sagen, also eigentlich will ich das gar nicht haben und wahrscheinlich kündige ich auch nach 13 Monaten wieder. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Hast du denn da eine klare Präferenz, dass du sagst, wenn ähm, der Tarif passt und der Anbieter bietet jetzt beide Varianten an, jetzt nicht die SBU die Überschüsse anzulegen, sondern äh, SBU mit äh, Beitragsverrechnung oder ich mache eine dritte Schicht Police mit BUZ, äh, dass du sagst, da äh, hast du eine Präferenz in die eine oder andere Richtung?
2: Ähm, ja, eigentlich äh, kommt das bei mir so gut wie gar nicht vor, dass ein Kunde das, außer also eigentlich normal mit Beitragsverrechnung, mhm. das ist bei mir Standard, mir fällt es auch in den letzten Jahren kein Fall ein, wo es anders war, wo wir das, die Überschüsse in Fonds gepackt haben oder wo wir äh, das Ding wie eine Rentenversicherung gemacht haben. also eigentlich immer Beitragsverrechnung.
0: Also immer bei Risikoabsicherung trennen von der genau. Kapitalaufbau. Genau. Ja. Genau. Okay, prima. Dann haben wir doch einen, einen guten Überblick gewonnen. Also ich denke, als Fazit können wir ziehen, das haben wir zwar noch nicht erwähnt, aber das äh, erschließt sich daraus eigentlich. Eine BU-Beratung sollte nicht mit Steuersparnis beginnen oder in welcher Schicht ein Vertrag abgeschlossen werden sollte, sondern sollte erstmal mit einer Risikovorprüfung beginnen, mit einer Aufarbeitung der medizinischen Situation, der beruflichen Situation, um dann zu schauen über Risikovoranfragen, welche Qualitätsanbieter kommen denn überhaupt in Frage. Und wenn ich so weit bin, dann kann ich mir noch anschauen, in welcher Schicht könnte das für den einzelnen Kunden interessant sein. Die Vor- und Nachteile haben wir, denke ich, ganz umfassend aufgezeigt. Wenn du, lieber Hörer, noch weitere Vor- und Nachteile für die jeweiligen Schichten äh, kennst, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben, dann schreib mir gerne. Ähm, das ist immer interessant, hier neue Argumente Pro und Contra auch äh, kennenzulernen, falls wir was übersehen haben. Und ansonsten danke ich allen fürs Zuhören. Guido, möchtest du noch ein eigenes Fazit ziehen zu unserer heutigen kurzen Folge?
2: Ich mach's mal es noch mal nochmal so in, in meinen eigenen Worten, was du eigentlich ja. auch gerade schon gesagt hast. Also ähm, ganz, oder ich, ich mache es mal andersrum, abraten würde ich jedem davon, ähm, eine Absicherung, die durchaus sehr wichtig ist, für die Berufsfähigkeitsbesicherung, über den Weg anzugehen, wie kann ich am meisten Steuern sparen, am meisten Geld sparen. Da sollte wirklich der Absicherungsgedanke ähm, im Vordergrund stehen. Und danach, wenn das Thema stimmt, und man sich dann über Themen wie Altersvorsorge etc. dazu unterhält, was durchaus auch dazugehört, zu einer lückenlosen Absicherung bis hinten, ja. ähm, da dann Konzepte zu entwickeln. Aber dazu sollte die Basis erstmal stimmen, dass man erstmal sagt, okay, ich möchte mich für den Fall der Berufsfähigkeit absichern. Und nicht, ich möchte Steuern sparen. oder ähm, Ich möchte irgendwie möglichst viel vom Staat zurückbekommen. Das ist da der falsche Ansatz. Ja. Das ist, glaube ich, so, was dass, dass man dazu noch gut ergänzen kann.
0: Prima. Ich danke dir, Guido, für das heutige Gespräch. Hat mir viel Spaß sehr gemacht. Gerne. Ich glaube, da äh, war auch viel Inhalt drin. Kann jeder was mitnehmen. Und äh, du, lieber Hörer, äh, wenn es dir gefallen hat, wir würden uns wie immer sehr freuen über eine positive iTunes-Bewertung. Wenn du dir da zwei Minuten Zeit nimmst, hilft uns das. Ähm, und äh, ansonsten sage ich Tschüss. Tschüss an dich, Guido. Danke nochmal. Und äh, Tschüss an die Zuhörer. Und bis zur nächsten Folge.